0: Hey, welkom bij Montessori Talk en wat fijn dat je weer luistert. Vandaag gaat onze podcast over normalisatie.
1: Ja, zo'n lekker containerbegripje. Ja, wat je vaak tegenkomt, waar wij veel vragen ook over krijgen. Wat ja. is dat? Wat versta je eronder? Hoe zie je dat terug? Ja, of oh, Wat doe je eraan? En dat is natuurlijk eigenlijk het meest praktische waar we het graag over hebben. Ja. Maar eerst maar eens even...
0: Wat is normalisatie? Want dat is niet doe even normaal. Nee, zeker niet. Het uh, is ja. eigenlijk wel een hele mooie... Ja, wat, uh, een heel mooi gezegd ervoor. Voor normalisatie. Dat het gewoon heel mooi uitlegt wat het nou eigenlijk inhoudt. Nou ja. Kijk, de definitie zoals ik hem heb
1: gevonden uh, op de site van Fred Kelpin. Die daar echt wel een, een mooie samenvatting heeft uit uh, het brein van het jonge kind. Daarin staat ook... Normalisatie, de processen waarbij mensen ideeën en gedragingen als normaal en natuurlijk gaan beschouwen. En ik denk dat die, dat evenwicht wat daar genoemd wordt, dat dat ook wel de essentie is. En eigenlijk is dit ook het belangrijkste onderdeel van het hele werk van Maria Montessori. En
0: dit is ook het allerbelangrijkste van het het leven eigenlijk. Het is namelijk niet zo dat je dit alleen doet in de onderbouw. Maar dit gaat je leven lang mee. En uh, zelfs de normalisatie gebeurt ook. Als je even heel uh, sec kijkt. Naar als je straks later ergens gaat werken. Of dat die kinderen ergens werken. En dan bevindt zich dat ook weer een soort van opnieuw. Maar je hebt al heel veel in je rugzak zitten. Dus je weet hoe je daarmee om moet gaan. Ja. En wij geven ze nu...
1: Al handvatten ja. En vooral ook kaders. Ja. Want... Je geeft je veel vrijheid om zelf te ontdekken, om zelf uh, op weg te gaan, om uh, dingen te leren. Maar je hebt wel een soort innerlijk kompas nodig. En dat kan alleen als er ook kaders zijn. Uh, En binnen die kaders gaat een mens, wat zo kan je een kind ook noemen, uh, vindt hij echt wel zijn eigen weg daarin. Uh, Daar heb je wel spullen en materiaal voor nodig. Zet een kind in een leeg bos. Wat is een leeg bos? Dat is ook een leuke vraag. Maar daar zal je een andere normalisatie vinden dan in een leeg lokaal. Het heeft wel middelen nodig. Het heeft wel iets om te ontdekken nodig. En uh, binnen een Montessori-klas heb je hier concrete materialen en voorwerpen. Zodat je daarmee aan de slag kan gaan. Zodat er geestelijke concentratie kan komen. Daar is werk ook wat het kind interesseert. Dat hoop ik tenminste dat, ik van dat je je voorbereiding omgeving ja. wel zo hebt ingericht dat er interesse en verwondering kan ja. zijn in je klas. Want alleen dan kan een kind ja. tot geestelijke ordening komen door dingen op rij te zetten, door dingen te sorteren, door motorische handelingen um, te realiseren, ja. te doen, ja. door nou, te tellen, te lezen, samen bezig te zijn, weten hoe je materiaal draagt, hoe je met elkaar omgaat, want dat bied je allemaal aan. Ja. En dat gaat in een heel natuurlijk proces.
0: Maar het zijn ook die kleine dingetjes die je te doen. Uh, Je kleedje opvouwen bijvoorbeeld. Of het potlodenhoudertje van de metalen tekenfiguren. Dat ze weten hoe ze die dragen en gebruiken. Dat je niet alles in één keer pakt. Dat zijn ook allemaal processen die je aan bijdragen tot een
1: genormaliseerd gedrag. Want eigenlijk heb je dan een geestelijke ordening. Je weet, zo doen we het. En zo wordt het, en dat geeft mij rust, want ik weet hoe de ja. dingen gaan zoals ze moeten
0: gaan. En als dat er is, dan kan ik kind ja. tot diepe leren komen. En dan hebben we natuurlijk wel daarover um, over die geestelijke ordingen en het is er. Maar de kind heeft, het kind heeft daar altijd wel de vrijheid in. Um, toont het verantwoordelijk gedrag, toont het onverantwoordelijk gedrag, maar... Uh, Wel bewust maken van die keuzes daarvan, wat zijn de consequenties daarvan en dat is wel wat je draagt, wat je meeneemt en het is een leerproces. Uh, En dat dat gesprek kan je met kleuters ook wel voeren, is meestal wel wat oppervlakkiger, maar bij het oudere kind kan je veel meer de diepgang in wat dat betreft. Jij hebt echt zo'n onwijs mooie waaier. Waarin eigenlijk gewoon heel mooi beschreven staat wat het nou eigenlijk is, normalisatie. Ja,
1: ook op de site bij Fred Kelpin heb ik die uh, eraf weten te halen. Het is figuur 12, zo heet die. Kenmerken van het normale kinderkarakter en de afwijkingen ervan. En zij noemt dat echt zelf het meest belangrijke resultaat van mijn werk. En dat is een een waaier en die gaat van uh, supersociaal naar onsociaal. En in het midden staat een hele dikke, vette, zwarte lijn. Dat zou dan genormaliseerd gedrag zijn. En ja, en wat hoort er bij supersociaal uh, tot nog genormaliseerd gedrag? Dat is, uh, je hebt een aandachtsconcentratie, je kan werk maken, je bent gedisciplineerd en je hebt sociaal gedrag. Nou, prachtig! Aan de andere kant van de waaier staan ook wat van die termen. En die zul je bij een aantal kinderen ook nog herkennen. Dat de grilligheid is of onordelijkheid, verlegenheid, luiheid. Nou vind ik dat wel een term uit begin 1900, maar goed. Ja, en dan ben je ook nog onsociaal. En ik denk dat het mooier is niet-genormaliseerd gedrag. Ja. En ja, ik denk dat je uh, wel kinderen daarin kan plaatsen en herkennen en... Ik heb ook kinderen die net nieuw in de klas zijn. Nou, ik kan heel zwart-wit zeggen. Nou, dan kan ik van deze etiketjes op plakken. Maar het heeft soms ook tijd nodig. En mijn aandacht nodig om die kinderen op weg te helpen met... Maar hoe gedragen wij ons hier? En ik vind dat eigenlijk altijd het eerste doel van kinderen die nieuw bij jou in de klas komen. Die wijd je eerst in, in gebruiken en de rituelen die er zijn. En... Ik ben er echt van overtuigd dat als een kind dat weet... dan voelt het de rust om tot werk te komen. En tot diepe concentratie te komen. En eigenlijk gaat het altijd vanzelf wel. En over die kinderen maak ik me ook nooit zorgen. Want daarvan denk ik, die komen
0: er later wel. Ze ze nemen stappen in die waaier. En dat is wat je met het grootste gros natuurlijk ziet. Maar er is ook een deel... uh, die daar dus totaal niet gevoelig voor is. Nou ja, dan, en dan uh, zet je andere interventies in natuurlijk. Dan ja. moet je echt uh, gaan kijken wat er verder aan de hand is. Maar eigenlijk gaan daar je alarm bellen als ja, eerste.
1: van tuurlijk, natuurlijk toch? Ja. Kinderen die m- dat gedrag niet van jou overnemen. Ja, die, die vind je lastig. Ja. Terwijl dat kind wat niet tot lezen komt, of niet tot tellen komt. Of de, nou, daar, daar vind je wel wat op. Ja, daar, die, die komen
0: wel. Maar inderdaad, hoe krijg je die kinderen die maar niet genormaliseerd uh, kunnen worden... uh, uiteindelijk daarin mee? En uh, dan is daar andere zorg voor nodig. En dan zal je inderdaad wel iemand moeten gaan uh, aantikken, je IB'er. Van, goh, wil je even met me meekomen kijken? Wil je eventjes observeren? Hoe gaat het? En wat wat is er nu aan de hand?
1: Maar ik wil wel echt benadrukken dat... In eerste instantie kijk je wel naar je eigen rol als uh, opvoeder, als leidster. Maar ook naar je omgeving. Want je kan dit echt alleen realiseren in een omgeving die, uh, zoals dat heet, progressie in de belangstelling voedt. Die dat opwekt.
0: Er moet contact zijn tussen het kind en die omgeving. En het moet intrinsiek motiveren. Er moet iets zijn... Waarvan het kind gelijk denkt, oh, wauw, ja, ja, precies. Dat. dat kan niet met gewone materialen. Er nee. moet wel echt een pareltje tussen ja. zitten. Ja. En dat kan je overal ergens iets neerzetten. En um, hoe kan je dat nou echt bereiken, is door ook te luisteren en in gesprek gaan met dat kind. En ik heb daar een hele mooie quote over gevonden. Want luisteren vraagt om geduld, openheid en de intentie om de ander te begrijpen. En vanuit daaruit richt je die voorbereide omgeving in. En weet je ook hoe je kan inspelen op dat wat dat kind op dat moment nodig heeft. Zodat je het een duwtje in de goede richting van het normalisatieproces kan geven. Dus eigenlijk ook het contact
1: wat je hebt met het kind is onwijs belangrijk. Zeker. Daar win je Denk ik al de helft mee. Ja. Nou, en dan je omgeving erbij.
0: En, en je Ja. En het mooiste is dat er uh, in elk materiaal van Maria zit dat proces. Hè? Maar vergeet je dagelijks levenwerkjes niet. Daar zit ook zoveel in. Zoveel handelingen in. En 9 van de 10 keer zijn dat dingen die ze gelijk herkennen vanuit thuis. Dus dat spreekt gelijk aan. En daar hebben ze niet altijd jouw hulp voor nodig. En dat vind ik altijd wel het meest prettige daaraan. Want dan gaat het als vanzelf. Dus zij voelen en zien en ontwikkelen en ervaren zelf dat hele proces. Ja. Ja. En wees dus ook niet
1: bang, wees niet benauwd om op dat soort rituelen te blijven hameren en te blijven zitten. Zorg gewoon dat die jas altijd zo wordt gedragen zoals jij dat wil. Ja. Ze nemen het echt wel over en ze spreken elkaar erop aan. Maar zodra je dat soort eindjes al gaat loslaten... dan gaat die geestelijke ordening weg. Nee. En dan raak je normalisatie kwijt. En dan krijg je chaos.
0: Ja. En Die moet je inderdaad gewoon je hele jaar vasthouden. Ja. En als je merkt dat je ineens een grote groep nieuwe kinderen erbij krijgt... in de onderbouw bijvoorbeeld... Laat dan eventjes in je ronde je lesjes voor wat het is en ga weer eventjes terug naar, naar dat proces, naar al die kleine diensten die zo belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat je groep weer genormaliseerd raakt. Ja, ik heb vandaag ook weer even een lesje
1: gegeven. Korte aanbieding hoor, hoe zet je je pauzehap in de kar? Ja. En dat had een, een dubbel doel, want ik zag weer heel veel ouders dat doen voor hun kind. Dat ik denk, we zijn op een Montessori school, kinderen kunnen het zelf ik wist het al, maar in de coronatijd heb ik het nog meer gezien, want toen kwamen ouders de school niet in. Dus weer even terug, hoe zetten we het in de kar? Maar ook, waarom zetten we het zo in de kar? Ja. Leg het uit. Nou,
0: ja, Soms moet je het goedkomen. even terugpakken.
1: Ja, en, en inderdaad, wat jij zo mooi ook zegt, dat is soms belangrijker, dat soort lesjes, dan dat je een letter van de week aanbiedt. Of ja. dat je aanbiedt... Hoe je gaat rijmen. Want uiteindelijk gaat het eerst om het innerlijke proces bij het kind. En dat is eigenlijk wat Maria het allerbelangrijkste opvoedingsdoel was. Binnen haar theorie. Binnen haar boeken. Kijk er nog even naar.
0: Ja, hou je loep ook even bij de hand op voor jezelf. Ga desnoods eens zitten tijdens je ronde... Van wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat zijn er dingetjes waarvan ik denk. Ai, daar moet ik wel echt eventjes wat mee doen. En, en wat ik... geeft me onrust? Want ja. daaraan kan je het vaak zien. Waarom loopt het niet? Kennelijk ja. is er iets niet duidelijk.
1: En dat geldt ook voor ouders thuis. Ja. Zodra je zelf van die rituelen afstapt.
0: Ontstaat er chaos.
1: En loopt het niet. Nee. Maar kijk eens door je loep. Vind ik een
0: mooie. Ja. Nou ik wens jullie heel veel succes. Wij wensen jullie heel veel succes. En uh, tot gauw.